0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo, seja bem-vinde ao nosso podcast do Mês do Horror. Eu sou a Angélica.
1: E eu sou o Marcos.
0: Hoje, né Marcos, a gente vai continuar a nossa saga do mês do horror e vamos aqui apresentar mais um conteúdo que a gente acha muito relevante, muito interessante e que possivelmente, talvez, quem está escutando a gente não conheça.
1: Exatamente.
0: Então a gente vai falar hoje sobre a minissérie Frankenstein, a verdadeira história de Frankenstein que é uma minissérie de 73, e para quem está acompanhando a gente nos podcasts vai recordar que a gente gravou sobre Cão de Drácula, né, da BBC, e a gente comentou que faziam muita referência a esse Frankenstein, por ser muito interessante também, né e a gente foi lá, conferiu, assistimos, já disponibilizamos lá no nosso canal no OK diga-se uhum. de passagem, e resolvemos gravar sobre também, para poder trazer mais esse conteúdo aqui antes do podcast Halloween, né?
1: Sim, é, essa série chegou a ser exibida no Brasil pela Bandeirantes nos anos 80, mas há muito tempo que ela está fora da TV brasileira, tanto da TV aberta quanto da TV fechada. E como você mesma falou, o pessoal mais jovem certamente não conhece, mas ela é um material maravilhoso, interessantíssimo. E que o pessoal é, deveria procurar conhecer, que vai ter uma experiência muito boa.
0: Uhum, uhum. Agora a gente facilitou nesse sentido, né? porque que nem a gente fez com o Conde Drácula, a gente colocou lá no nosso canal. Então vai ficar linkado aqui dentro da publicação, seja no YouTube ou aqui no nosso site, né? ou então lá no Antwerp, que também dá para colocar links. E você confira, porque eu acho que você vai gostar muito, porque ela é reconhecida, e isso é bem interessante, porque aconteceu com o nosso podcast anterior, como uma das obras que realmente é, inspiram o que o livro da Mary Shelley quer dizer, né? que tem várias histórias do Frankenstein, muitas são maravilhosas, referências, símbolos, ícones, né? Quem não recorda aquelas imagens maravilhosas do Frankenstein, da Universal, ou a noiva do Frankenstein, o Frankenstein maravilhoso com o Peter Cushing né? e o Christopher Lee? Então você tem aqui uma outra história que o mais interessante, na minha opinião, eu gostaria de puxar esse assunto contigo, porque aí a gente vai falar do produtor, vamos falar também de quem fez o roteiro, que é uma história que ela tem uma homoafetividade, é uma história queer, pode-se dizer assim, de Frankenstein, né?
1: Sim, porque a gente tem o, o roteiro que é do Christopher Sherwood e do Don Bacardi. E o Christopher Sherwood, o A.W.H. Alden e o Stephen Spengler, eles eram escritores que ficaram famosos porque eles marcaram época na literatura de língua inglesa no, nos Estados Unidos, né? Eles eram ali nos anos 40, 50, eles eram uma, uma juventude muito promissora, é, e tinha essa característica que eles três eles eram homossexuais e tudo e eles tratavam muito na literatura e na poesia deles de temas homoeróticos e tudo mais com grande qualidade literária né uhum. e esse e, e também nessa adaptação está é, presente né esse esse elemento de de, de, uma, de uma leitura que a gente já no livro da Mary Shelley a gente já pesca algum alguns é, in, indícios né, De um amor homoerótico um, um Mas aqui ele está mais é, Visível E é uma adaptação Extremamente ambiciosa Ela já, A ambição gigantesca dela E é uma ambição que se cumpre Detalhe Não é uma, uma, uma ambição que morre na praia Ela já começa no roteiro O que esses dois caras fizeram O, o Don Bacardi e o Christopher Sherwood Enquanto releitura da obra original É incrível pela ambição e pelo quanto eles foram competentes em conseguir realizar também.
0: Uhum. Ah, e para uma curiosidade aqui, né? É, para falar como foi a transmissão original, né? Ele foi transmitido em duas partes de 90 minutos. Pela televisão inglesa, né? Uhum. Quando saiu a versão para DVD... Que saiu inclusive agora no passado, Blu-ray, né? Mas quando saiu a versão em DVD em 2006 eles colocaram ali uma introdução com James Mason, que é um dos Sim. atores que participa ali, ele vagando ali no cemitério, que é o cemitério St. John's Wood, né, em Londres, e ele falando sobre a Mary Shelley, falando que ela está enterrada ali, o que não é verdade, né? A Mary Shelley está enterrada no cemitério, é, no, no terreno da família dela, né? Mas ele está falando sobre isso, por, por ser uma história que, na verdade, ela é inglesa, né? E de uma mulher, uma jovem e ambiciosa, né? E muito competente escritora. Então vai ter elementos ali que tão, tem no DVD que é, eles meio que quebram aquela narrativa clássica. E isso é bem interessante. A gente deixou também no nosso, no nosso release do canal. Que vale a pena, gente, você assistir, porque é isso que, para mim, tem uma graça nessa história. Essa história, ela é diferente, né? Eles fazem... Eles contam uma história que tem essa história clássica toda do Frankenstein, que é uma história do criador que abandona a criatura, mas nessa história ele não é visto, por exemplo, o Frankenstein como um herói, né? Ele é visto, sim, como um homem covarde, né? Que acaba pagando pelos, uhum. pelos erros dele, né? Uhum. E isso é muito interessante, inclusive, se você vai analisar a produção, porque se você tem diretores muito famosos, né? que são é, tipo vai, o John Burman, né, que a gente gosta muito, o próprio Coppola. Na época que essa história estava sendo ali a, a feita ali a produção e tal, pensado o roteiro, é, teve um grande orçamento, né, para um filme feito para a televisão. Você tem esses, esses diretores famosos que já vinham, de, por exemplo, de Deliverance, né, o John Burman fez Deliverance, o Coppola fez o Apocalipse Sinal. Então você tem diretores que eles estavam pedindo para poder fazer, uhum. né? Só que você vai ter uma direção feita pelo Jack Smite. né? Quem assistiu e conhece aquela versão maravilhosa do Homem Ilustrado, The Illustrated Man, que aqui no Brasil saiu como uma sombra, passou por aqui, né, Marcos?
1: Isso. É, a gente falou do Jack Smite em mais de uma oportunidade, a gente tem podcast sobre o Homem Ilustrado ou Uma Sombra Passou Por Aqui, né? A gente também já comentou a participação do, do diretor em episódios de Além da Imaginação, né? Uhum. Ele era um cara que ele era muito bom na direção de atores Ele tinha uma experiência com os teatros filmados O Jack Smite, E ele tinha um olho para ficção científica Também um bom olho Não é à toa que é, foi temática de, de algumas coisas Que ele fez tanto no cinema quanto na televisão né? Incluindo essa série Que ela tem mais elementos de ficção científica Do que o livro original da Mary Shelley, inclusive
0: Isso é muito legal, gente É muito legal Porque é, quem gosta de terror, né? a gente, o que chamamos nerds de terror, né <risos> a gente adora ver aqueles grandes é, locais de gravação, é famoso, né aquele Frankenstein da Universal, o quanto é lindo, e uhum. foi reaproveitado depois no Jovem Frankenstein, aquele set gigante, né com todos aqueles equipamentos Sim. e uhum. tal, e aqui você vai ter o, a produção do Hunt Stromberg Jr., que como eu disse, recebeu um, um grande orçamento, que na verdade seria até o considerado o maior orçamento já dado até então para uma produção na TV. E ele uhum. colocou cada centavo disso na tela. Sim. É isso que é legal. Ele maximizou uh, todos os talentos do elenco, que é formidável. A uhum. gente vai falar sobre isso. E ele eh, tinha uma coisa também, isso é bem interessante. E está dentro da proposta do que a gente sugere aqui, que é uma versão de Frankenstein, que ela tem um olhar homoafetivo, gay... Ele também é um gay assumido, Hunt Stromberg Jr. Aí, no caso, ele, ele escolhe, então, Christopher Shewood, o parceiro dele, os dois para fazer ali a duas mãos o roteiro, né? Que é muito delicado para quem nunca assistiu, porque nesse Frankenstein, e isso não é um spoiler, porque a gente vai para a sessão de spoilers ainda, ele não começa feio, a criatura. A criatura, ela começa linda, entendeu? Tanto que tem uma palavra que ela é muito falada nessa produção, né, Marcos? Beautiful. Né? Uhum. é místico, então você tem uma criatura que ela vai se deteriorando com, uhum. a, com o tempo né? e tem uma valorização maior das amizades entre os homens as mulheres elas meio que estão à margem dessa história com personagens que eu me arriscaria a dizer que são até escritos para ser meio bit, ou aquelas relações heteronormativas elas serem chatas desagradáveis, com muita cobrança e você tem a Agnes Moorehead que eu sou apaixonada por essa atriz. Quem escuta a gente a, falando sobre Além da Imaginação já deve recordar o quanto a gente fala bem dela e ama ela de paixão. E aqui ela faz uma velha fofoqueira. Uhum. Eu acho que as mulheres, elas aparecem nessa produção, não sei se tu concorda, Marcos, como a margem da história. Elas estão deslocadas ali da história, não fazem parte da, da parte mais importante. Uhum. Elas são um elemento, na verdade, de um obstáculo para o fim que esses homens querem, né? É o que eles, o que eles querem fazer da vida. O Frankenstein, ele está mais interessado em, na, em aprender, conhecer métodos científicos que possam fazer, a, a trazer vida, né? Para além da morte e por aí vai, né? E o casamento, ele meio que parece que ele está meio é, obrigado, né? A, a continuar essa, esse casamento, né? Então, o que, que você
1: acha? Sim, ela fica... A, a Elizabeth, no livro também, de certa maneira, ela tem uma posição meio marginal na história. Ela, ela é alguém que, que tem um, com quem ele tem um compromisso, ele, ele precisa do dinheiro dela também, né? E... E, e ele meio que quer fugir desse compromisso o máximo possível para se dedicar aos estudos e ela é, um, é alguém que tenta trazê-lo de volta para a realidade para ter uma vida menos obsessiva mas o personagem dela mesmo nessa história ele acaba ganhando muita força em um determinado momento né em que a gente vai chegar lá e tudo. E a Jane Seymour, ela que é a, vai ser a noiva de, de Frankenstein de certa maneira, né? Ela vai ter um outro tratamento nessa história. Ela é quase que um objeto de desejo e manipulação dos personagens principais, que são o Doutor Frankenstein, o Doutor Polidori e a criatura, né?
0: Ela, ela se torna meio que uma arma de política e poder, né? Nas mãos do Doutor Polidori. Sim. Eu queria aproveitar que você está falando do elenco aqui para a gente comentar aqui algumas curiosidades. né? A começar, você já repara, para quem é, é, já leu o livro da Mary Shelley e tal e conhece várias adaptações, temos aqui o Dr. Polidori. O Dr. Polidori é interpretado pelo James Mason, é um personagem maravilhoso, ele não está deslocado nessa versão de jeito nenhum. Né? Ele é o cara que inclusive impulsiona a história para a tragédia né? que já é conhecida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, que você deu uma estudada, as referências, né?
1: Pois é, começando pelo ator que o interpreta, é, essa série tem uma coisa que o elenco dela, para quem tem a minha idade, puxa muito pela sua nostalgia, porque tem muitas caras ali que a gente, que a gente eu pelo menos que, né, que, que tô aí chegando nos 50, são pessoas que eu amo de paixão, coisas uhum. que elas fizeram, o James Mason só pra começar, ele é o Nemo do 20 mil léguas submarinas uhum. né? ele tá no Viagem ao Centro da Terra ele é o Rommel, do filme Home, a Raposa do Deserto, ele tá no, no Silent Slot Silent é uma, que é uma, um filme de horror que eu adoro, da televisão né? um filme, filme pra TV que eu adoro, enfim é, eu gosto demais do James Mason então,
0: na verdade é uma minissérie pra
1: TV isso, é uma minissérie pra televisão então já começou, a, a minha simpatia pela série já começou aí né? O, esse personagem esse John Polidori quando foi a, a gente sabe que o livro Frankenstein nasceu de uma aposta que o entre o Percy Shelley a esposa dele a Mary Shelley e um médico chamado John William ou William John, John William Polidori né é, cada um deles iria escrever um romance um livro com, com temática de horror né e, e para ver que, e o melhor ganharia a aposta a gente sabe que a Mary Shelley escreveu Frankenstein, que foi o que ficou mais famoso dos três e, é, enfim, é um ícone da cultura mundial, né? Pelo menos da cultura ocidental. No, dispensa a gente comentar muito. Detalhe: o Percy Shelley, o marido dela, o, que era um pilantra da, né, estroina da pior espécie, tentou roubar o livro dela. Ele tentou publicar o livro com o nome dele, né? E o doutor William Polidori escreveu O Vampiro, que é uma, uma História clássica de vampiro em língua inglesa Que meio que inaugura Essa visão moderna do vampiro Influenciou todo mundo O Percy Shelley roubou o livro do cara, né? Hum. Publicou com o nome dele E aí teve um processo Que inclusive o doutor Polidori perdeu e hoje foi reconhecida a autoria dele. O livro O Vampiro hoje tem a reconhecidamente a autoria do John William Polidori. Hoje é editado com, com, com o nome dele e tudo mais. E o, a, os créditos justos são dados a ele, né? E tudo. E aí, é, é, esse personagem, o Dr. Polidori, ele, te, ele, ele recebe esse nome em homenagem ao.. John William Polidori, que a gente já falou aqui e ele, Mas ele meio que tem Ele, ele tem elementos um pouco Do, do, do mal-caratismo do próprio Doutor Frankenstein ele E do pega... Doutor
0: Pretorius né? do, Da noiva de Frankenstein de Isso, que Ele é muito ele... inspirado também no Doutor Pretorius
1: Isso, no filme do James Whale Você tem essa coisa do, do personagem Do cientista do Doutor Pretorius Que influencia O, 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 o Doutor Frankenstein A tentar fazer uma outra criatura Né? que é a uhum. noiva lá. E tudo que vai dar muito errado isso, já dá errado também no livro. E, para mim, aqui ele também tem elementos do doutor Spallanzani, que é um personagem do E.T.A. Hoffman, que é o cara que cria uma mulher mecânica e uhum. fica apresentando ela para a sociedade. Essa coisa do doutor Polidori, que nós vamos ver aqui, quando né, comentarmos aqui a série, que ele tenta apresentar a... A mulher que o Dr. Frankenstein ressuscita Como sendo uma, uma jovem Ele vai, quer apresentá-la para a sociedade Quer arrumar um bom casamento para ela para poder também botar a mão no dote e tudo mais Isso, ele, é um, ele é meio que uma mistura Do Dr. Pretorius com o Spalanzani, Do doutor Pretórios do filme do James Whale Com o Spalanzani do Hoffman É um personagem maravilhoso Esse da série Vivido uhum. com categoria Pelo James Mason como sempre né? E a é. gente vai poder falar já dessa Autuação em breve
0: ele rouba o filme, ele tá maravilhoso, James uhum. Mason. Né, muito bom. Também tem o Leonardo Whitson, que faz o Dr. Victor Frankenstein. Esse ator é, custou um pouco para mim. Eu, de nome eu até sabia. Já tinha lido uma resenha que ele era o ator de Romeu e Julieta, do, do Zefirelli, Só que ele tá um pouco diferente, né? Porque ele no Romeu e Julieta ele tá. É ok, ele fez esse papel quatro anos antes de fazer uhum. esse filme aqui em 73. Mas ele está diferente, ele está com um ar um pouco mais é, duro, assim, ele envelheceu, né? E eu uhum. achei muito interessante quando eu fui pesquisar um pouco sobre o Leonardo Whitzin, né? Que ele é conhecido por Romeu e Julieta, e é uma pessoa que, não sei, ele começou no teatro, né, ele tinha uma banda de rock, foi interpretar aquele personagem Oliver, né, foi meio descoberto ali, se apresentando com a banda dele, né? Acabou até fazendo filme ali com Christopher Plummer. Né? tem, aliás, a foto do Christopher Plummer nesse filme aqui que ele interpretou junto, que é o Real Caçador do Sol, né? Tá uma coisa impressionante o Christopher Plummer que é maravilhoso. Uhum. Mas, de qualquer maneira, é um cara que ele ficou, ele ficou mais famoso assim porque ele é o cara que fez Romeu e Julieta e depois a carreira dele não foi muito assim para frente, né? Quando ele fez em 73, uhum. o Victor Frankenstein, ele, ele chamou atenção, a série chamou muita atenção, fez um tremendo sucesso... Mas a carreira dele, né, Marcos, não, não, não decolou, não continuou, né? Esse acabou se voltando novamente para o teatro, isso eu acho muito interessante, enquanto ator, enquanto roteirista, né? Tem um filme chamado Social Suicide, que é estrelado pela Índia Aisley, que é a filha da Olivia Hussey, né? Que era a Julieta do, uhum. desse filme do Zefirelli. E aí, no caso, eles acabam se reencontrando, tanto a Olivia Hussey como o Leonard Whiting, né Ficou meio bloco assim de por onde andará né? o Leonard Whiting, né Mas ele está ótimo fazendo esse Frankenstein, que como eu disse, mostra ele pelo que ele é. Ele não é um herói dessa história. Ele não é alguém que você fica assim apiedado, ele fala assim, nossa, tadinho. Não, ele é um covarde entendeu, ele só não é um vilão assim, mas ele é uma pessoa fraca, visivelmente fraca, e isso é interessante, porque se você tem aquele Kenneth Branagh, por exemplo, né, vamos botar uma versão ao lado da outra, vamos fazer essa brincadeira como a gente fez com Drácula de Bram Stoker você tem o Frankenstein de Mary Shelley, e aí cara, você vê o quanto é, você consegue simpatizar pelo Kenneth Branagh, né, e tal, é uma produção que você entende ele como herói, talvez o que, que você acha?
1: Exatamente, o, nesse, nessa adaptação que nós, nós estamos comentando, eu acho muito correto essa história do, do personagem do, do Dr. Frankenstein, ele ser um personagem omisso, covarde, relutante e apagado, porque um, ele é muito isso no livro, o livro da Mary Shelley deixa muitas lacunas, a gente sabe do que acontece com ele, porque o capitão do navio que está indo para o Ártico Está mandando cartas para a irmã Contando que ele encontra ali no Ártico esse fulano O tal do Dr. Frankenstein O cara está meio doente, delirando E conta essa história para ele A gente intui o, o, livro, o livro é muito sobre o medo Que o Dr. Frankenstein tem Do que a criatura vai fazer com ele e com a família dele ele, ele O tempo todo ele é um medroso no livro Ele é uma figura apagada e muito justamente nessa série o, o, o Christopher Sherwood Ele entendeu muito bem esse personagem Na minha opinião Então ele, ele é um cara meio que De certa forma ele é segundo plano na história Ele nunca é o protagonista Ele é alguém que se deixa levar Que é, é, é meio que dominado Por personalidades muito mais fortes e, e, e dominantes Do que a dele na história E aí não dá para simpatizar com ele A gente até torce para que o, o Não aconteça o pior com ele Mas dado o quanto ele é omisso e covarde e relutante, a gente sabe que vai acontecer o pior, né? E é muito bom isso. Eu achei que, que ele é muito bem feito, esse personagem, e muito bem desenvolvido aqui na, na, nesse roteiro.
0: Hum. Olha, concordo demais contigo, viu? E falando também, porque é legal, gente, eu sou apaixonada por ela. Quem não é né? na nossa cidade, você falou muito bem, eu acho que essa série, ela vai conversar principalmente com quem é um pouquinho mais velho, porque são filmes que a gente assistia, que a gente assistiu várias vezes e tal, né? Até brinquei contigo, né, conversando que é, às vezes o pessoal pensa em Romeu e Julieta e quem é um pouco mais jovem vai pensar no filme do Leonardo DiCaprio, né? Uhum. A gente vai lembrar do filme do Zeffirelli, né? Queria falar para vocês também sobre a Jane Seymour, né? que ela faz um papel aqui absolutamente maravilhoso. Se tivesse, assim, uma enquete, assim, de noivas de Frankenstein, eu colocaria, com certeza, a Jenny Seymour lá para cima. Porque uhum. aqui ela faz a prima, né, que era a Agatha, antes a gente vai explicar, né, que é um papel diferente também do papel ali que a Mary Shelley escreveu, mas ela faz um papel de uma espécie de boneca que fica copiando o que a outra faz, e é de uma coisa assustadora, sabe? Meio vilanesca, com. É, é, me lembra muito quem assiste esses filmes, quem assiste aquele filme lá, O Cemitério Maldito do Stephen King, e o livro também, principalmente. Aquela aquele negócio de quando a pessoa volta dos mortos, e isso tem né, na história lá do King, no filme inclusive, que a pessoa volta do mal. E eu fico com essa impressão, porque você tem essa personagem que a Jennifer Moore interpreta, a Agatha que ela é doce, gentil, uma graça, né? E quando ela volta como a... a seria, né, entre aspas, a, a noiva do Frankenstein, porque ela não é nessa adaptação aqui, ela é a prima né? que o Polidori está ali querendo apresentar para a sociedade, ela tá malvada, né, Marcos?
1: Uhum. Eu acho até que tem um pouco de, de, desse personagem no foi inclusive, né? Se Eu a gente for consigo. pensar. Uhum. Mas ela, ela realmente ela é, um, ela é um personagem que ela tem uma, uma leitura bem diferente do que tem no livro. Eu acho muito interessante o que foi feito mesmo. Tem um subtexto aí, a gente não, não, não entrou ainda em detalhes da história, mas o, 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 a criatura, né, o, quando ele é ressuscitado, ele aos poucos ele vai deixando de ser uma pessoa boa e... e o que vai acontecendo com ele vai tornando ele uma pessoa macroel é assassina. E a gente percebe que esse personagem da, da, da Jenny Seymour, que é a noiva, que ela também é a mulher que vai ser ressuscitada, ela aos poucos vai sendo corrompida e vai, e vai é, se tornando. Querendo se tornar má, manipuladora e etc. É, a gente. Tem um subtexto aí, o que faz isso com essas criaturas são os outras pessoas, né? Na verdade, eles são pessoas que já não tiveram possibilidade de ter infância, já, já nasceram adultos e, e, e essa inocência deles está pronta para ser corrompida no piscar de olhos, na verdade, pela maldade que o cerca, que é a maldade dos seres humanos comuns, né? É, eles
0: são bem influenciáveis, né? Isso. Você tem a impressão que ela, talvez, se não tivesse a influência negativa do Polidori, Talvez, né, não é certeza, ela fosse um pouco melhor, né? Mas aqui ela mete medo, né? Ela é muito estranha, a personagem, né? A gente vai falar sobre isso.
1: Ela é um, um, um joguete, uma marionete que, é, nos momentos em que ela pode ter alguma é, autonomia, a gente percebe que ela está pendendo para o lado do mal. É uhum. um personagem muito interessante, muito curioso, e vivido por essa atriz, a Jenny Seymour, que... É, também é um, é, um, é um rosto clássico de Hollywood e da TV americana também né é,
0: em algum só... lugar no passado né para quem não está associando o nome à pessoa hum.
1: Sim, só para citar um exemplo de, de, de trabalho dela ou em algum lugar do passado, né? Já é o suficiente para ninguém esquecer mais. Mas ela também está no, no Vive e Deixe Morrer do 007, né? E ela também é o, o a Serena do beto Star Galáctica. Só para citar alguns, né?
0: Aham, uhum, uhum. Não, e ela fez sucesso, para quem assistiu na Record, tinha aquela série Doutora Queen. Sim. Né? Ela fazia uma série que ela era uma médica, assim, na época do Faroeste, uhum. né? E ela fez muito sucesso e essa versão não assisti. Ela interpretou a Maria Callas numa minissérie sobre o, o Onassis. Então você tem 88 ela interpretando a Maria Callas. Ela é um rosto muito marcante. Hoje em dia, se você vai no Instagram da Jane Seymour, ela é uma beldade assim, ela é uma mulher lindíssima, né? E parece que ela tem o um, que chamam aquele joie de vivre, né? Olha eu falando francês, que chique, né? Uhum. Mas ela tem aquela alegria de viver, ela tem um frescor, né? Isso é muito bonito, né, na Jane uhum. Seymour, né? Que ela tá, tá com o um quê? Ela deve estar tá com o um quê? 60 e poucos anos, né? Creio eu, né? Por aí, né? E ela tá maravilhosa, só para contar.
1: Uhum. É, ela é uma pessoa que, além dela, dela continuar é, estando... Muito bonita, quando você vê entrevistas com ela, ela continua tendo uma pessoa que você mesma falou. Ela, ela é uma pessoa bem humorada, com uma, uma visão muito é, otimista das coisas e tudo mais. É interessante mesmo, alguém que envelheceu bem, aparentemente por dentro também, né? não só por uhum. fora.
0: Uhum. Queria que, para terminar aqui, antes da gente passar para o outro tópico né, que a gente vai, você falasse um pouquinho sobre o David McCallum que ele faz o Dr. Henry Clerval, que é o amigo né, do Frankenstein, que nessa produção aqui é um cientista que ele conhecerá essa técnica aí de ressurgimento. Tem o Michael Sarrazin, é importantíssimo, uhum. é né, o papel. Que, é o ator que faz a criatura. No filme do Frankenstein, né? Original, você tem uma brincadeira de que não falam o nome da criatura, né, não mostram quem é o ator, né? tem uma interrogação. Quem tá assistindo os créditos iniciais do Frankenstein, aí tá assim. Criatura, interrogação. Aqui você tem o nome, ele passa o nome dele, Michael Sarrazin mas não tem a fotinha, porque começa com fotinhas, assim, dentro de uma florzinha. E no final também não mostram. <risos> Esse que eu achei engraçado. O Michael Sarrazin não aparece a fotinha dele junto com dos outros atores que aparecem na, nas aberturas ou nos créditos finais, né? Então achei isso divertido. Tem esses atores aí, como eu falei, tem a Agnes Murrayhead. Tem o David McCallum e tem a Clarissa K. Mason, né? E aí, você uhum. quer comentar um pouquinho sobre esses
1: o... atores? Sim, sim. O David McCallum, o pessoal, é, claro que vai lembrar, acho que o papel que, que ele se mortalizou... É, ele era o Curiaquim do Agente da Anco, né? Você tinha o Napoleão Solo, que era o Robert Vogan, e ele, que era o, o William Curiaquim. E, enfim, essa série de muito sucesso, uma série que marcou muita época, exibida também no Brasil, é, ele também... É, era daquela série que passava no, passou no Brasil, Homem Invisível Ele é o Judas Iscariotes da maior história de todos os tempos E ele era uma, uma cara quase que onipresente na TV americana nos anos 70, 80 Ele participou de muita coisa, de muitas séries, muitos filmes Enfim, é, aquele, eterno, aquele eterno loiro com aquele cabelo meio Chanel Com aquele, aquele rosto muito característico dele, de aquela cara de bom moço que ele tinha né? Então, enfim... É, um, é um, um sujeito, um ator muito... Ele era um, um ator também de muita... A atuação dele era de muita qualidade. Ele, ele era um, um excelente ator, né? E... Também eu gostei demais da, da participação. Além de, tra, de trazer essa coisa da nostalgia, que é um rosto que acompanhou a minha juventude vendo filmes e séries na televisão, eu adorei a atuação dele nesse, nessa série também. Ele provou mais uma vez que era um grande ator, né? A, a gente tem a Nicola Paguete, que faz a Elizabeth, que ela é uma atriz de origem egípcia, e o papel mais famoso dela, além dessa série, é na série dos anos 70, da Ana Karenina, da BBC, que é a, é a versão uma das mais elogiadas, né, uma das uhum. as adaptações mais elogiadas, e ela foi uma das melhores Anas Kareninas que você teve aí, na, adaptadas para o audiovisual. Uhum. Enfim, e e, e eu acho que nessa série também aqui da Frankenstein, A História Verdadeira Ela também mostra que ela é um monstro atuando Pra mim foi um dos papéis que eu achei Foi uma das melhores atuações que teve nessa série, na minha opinião o, Apesar do, do, do personagem dela ser um tanto quanto secundário na trama Ou até bem secundário A hora em que ela entra em cena e que ela começa a atuar Ela rouba a cena de tal maneira Que você não consegue olhar pra mais nenhum outro lado que não seja pro dela né? Uhum. Ela é realmente uma figura impressionante. O, a criatura é vivida pelo Michael Sarrazin. Esse cara, ele é um ator de origem canadense e ele começou no cinema ali no final dos anos no meio dos anos 60, mas Ainda nos anos 60, ele fez alguns filmes importantes A Praia dos Desejos, A Noite dos, dos Desesperados Ele era um cara que ele tinha uma formação muito sólida É um ator que estudou, estudou no Actors Studio E ele era uma figura impressionante Era um cara de 1,90m Com aqueles enormes olhos né, Amendoados, famosos E aqueles lábios finos Então ele, ele era uma figura que logo chamou a atenção Ele, ele participou de séries como O Homem da Virgínia, por exemplo ele tem uma longa carreira na, na TV americana, a participação em um milhão de séries que você possa imaginar em filmes também é, famosos mais nos anos 70, 60 e 70 depois ele vai pra televisão e ele tá até ele morrer ele continua atuando na TV né, em tudo que, sério que você possa imaginar um baita de um ator e era uma figura importante também no, no ele, ele, ele trabalhou com grandes é, atores e atrizes aí nos anos 60, 70 né? mas é uma figura que ficou meio esquecida quando ele passou pra televisão ele fazia papéis em séries não tão famosas e o pessoal não lembra muito dele
0: uhum. ai caramba que pena né
1: uhum. ele também, ele, outra coisa ele é o Peter Proud daquele filme de terror maravilhoso que é a reencarnação de Peter Proud olha, acho que eu não assisti é um clássico do terror dos anos 70, filmaço, e ele é, e ele é o, o protagonista, né? Então quem gosta de horror vai lembrar dele com certeza também desse filme.
0: Ah, que maneiro, que maneiro. Pô, eu queria, antes da gente ir pra parte que tem spoilers, né, só mencionar mais uma coisa que eu acho isso bonito e eu acho interessante. A gente tem o que? No ano passado, 2020, saiu o Blu Rei, né? Finalmente. Aqui, nada disso sai no Brasil. Mas nos Estados Unidos e tal, saiu o Blu-ray, né? E esse Blu-ray, ele tá com os comentários de um cara muito interessante. Não sei se você já ouviu falar, mas tem o diretor o Sean Irving. Né? Esse diretor, ele é diretor daquelas loucas aventuras de Elvira, que é a continuação do Elvira, Rainha das Trevas, né? Certo. E ele é, um, ele é um diretor gay. O que que acontece? Nessa versão que saiu para Blu-ray... Então, não tem os comentários do diretor, que costumam ter nos DVDs? Aqui, nesse Blu-ray, você tem o Sean Irving fazendo os comentários. Além dele falar todas sobre essas questões LGBTQIA+, ele fala, né, por exemplo, que ele era um adolescente gay na época, enrustido, na época que passou esse filme na televisão, essa minissérie. Mas ele diz que o filme ele falou de diversas maneiras com ele, de maneira muito profunda sobre questão de aceitação, sobre a questão de visibilidade. Então você tem o, o, o diretor abrindo o coração, conversando. É um cara importante para comentar, porque Ele foi editor convidado de uma revista chamada, muito famosa, chamada é, Little Shop of Horrors. Uhum. E ele tem essa revista foto com elenco já na, na época já bem mais velho, por exemplo, o Leonardo né? a Jane Seymour, comentários tem um prefácio famoso na revista da Anne Rice, ali das crônicas vampirescas, então esse fanzine é muito famoso, que o Sam Yvind, ele apareceu como editor convidado, né e você ter essa temática sendo discutida de maneira aberta, a gente falou aqui do roteiro, né que o roteiro foi do Christopher Hitcher Wood e do Don de que era parceiro dele, foi parceiro dele até o... o o Christopher Sherwood falecer, né? Alguém, por exemplo, responsável pelo livro Cabaré, que depois virou filme, né? Cabaré. Uhum. Então, você tem a temática gay sendo discutida ali. Isso é muito importante, gente, porque é, essa visibilidade queer dentro do terror é uma coisa legal do pessoal conferir, do pessoal afirmar, né? Existem esses personagens, né? E é muito bonito. Eu só queria só mencionar que é muito famosa essa edição da revista Little Shop of Horrors que é a edição 38 que o Sam Irving é convidado, né? Que ele fala sobre Frankenstein, The True Story, tem muitas entrevistas interessantes, fotos maravilhosas e eu acho que é uma raridade, entendeu? Para quem tem isso daí nas mãos, né? E cara, você ter o Blu-ray e ter o Sam Irving comentando sobre um, um outro presente né, e tal, né? Uhum. Eu só posso só lamentar, infelizmente, como eu disse que não tenha pra gente aqui no Brasil né? Porque a gente com certeza gostaria de ter um DVD com várias entrevistas com o Sam Irving falando com a Jenny Seymour com os atores, os que ainda estão vivos enfim.
1: Pois é, infelizmente o, a gente tem dificuldade em ter acesso a esse material e também muitas vezes ah, quando são lançados, agora tá melhorando um pouco, mas quando são lançados DVDs no Brasil desse tipo de obra, você não tem os mesmos extras que você tem lá fora, né? Ah, o material de extras acaba sendo aquele bem mirrado, bem pobrinho, né? E Então o público fica meio órfão né? uhum. dessas coisas. É uma pena. O público aqui no Brasil, infelizmente, né?
0: Sim, sim. sim. O que, que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai falar os spoilers, o que, que a gente achou interessante, as mudanças que tem. Então, você é convidado, como a gente falou lá no Conde Drácula, a assistir, viu? É longo, mas é tão rápido, né, Marcos? Acho que a gente deu uma sentada aqui para assistir, assistir contigo. Tu achou muito rápido, né? A gente uhum. não sentiu, são mais de três horas, uhum. né? No total a produção, e você assiste assim, amarradão. É muito uhum. interessante mesmo. Então você vai lá, assista, tá no nosso canal. Também tem no YouTube, mas eu não sei se a qualidade tá boa lá ou se tem com legendas. Tu lembra, Marcos, se você tá com legendas no YouTube? Acho que não, né?
1: Eu acho que não. É, não. Tem tem boa qualidade, mas a pessoa pode pedir para traduzir a legenda. Não vai ficar uma coisa perfeita, mas. É, né?
0: Mas no nosso canal já está com a legenda embutida, hum. então tá mais fácil. A legenda tá ótima, né? É uma legenda meio assim, meio de áudio descrição. Ela tem um momento que ela fica aparecendo assim, Victor, né? E tal para dizer quem está enunciando A fala, mas. Não é, não é algo que atrapalhe, dá para assistir de boa. Uhum. Então assista porque agora a gente vai falar o que que a gente gostou mais e essa versão aqui até dá para considerar um pouco como spoiler porque realmente é diferente da história da Mary Shelley, tá bom? Fique com a gente.
1: Uhum. Look prima, your master, Polidori, the puppet master. Shall I take off your collar and show them all that you're his puppet? Hmm? Dr. Frankenstein. You're forgetting yourself. Excuse me, may I have this dance? His father's a baronet and the richest man in the neighborhood, but we shall do better in London. I'm hoping for an aging earl. Pois é,
0: Como da outra vez eu vou fazer aqui uma breve sinopse porque, na verdade, é uma história muito conhecida e não, não adianta assim, falar detalhe por detalhe, a não ser o que a gente achou de interessante que foi colocado aqui. A história do Victor Frankenstein, você vai ter ali uma história começando com Victor Frankenstein, a sua noiva, a Elizabeth, e ele está ali fazendo, não sei lá, um piquenique, conversando com ela, ela está lendo... O irmão dele está num barco, assim, num lago e, infelizmente, se afoga. Né? O Vitor não consegue chegar a tempo, o irmão acaba se afogando. Você tem depois o Vitor já no enterro dele, né? na igreja, na verdade, com o padre falando sobre a sua ressurreição e a vida e tal, aqueles textos bíblicos. E todo essa, esse começo do filme ele vai ser passado com muita rapidez, porque, na verdade, o interesse ali não, não é isso exatamente em si o começo dessa história, todo aquele preâmbulo, né? por que, que o Victor... E sim a parte que, é, que interessa para a história, que é ele conhecer o personagem do David McCallum, que é o Henry Clerval, que vai apresentar para ele a possibilidade de você trazer a vida né? de corpos mortos. Então você vai ter ali no começo só, né, Marcos? O, o, o Frankenstein, ele meio que revoltado com Deus, né? ele fala assim, eu quero... É, eu quero que, que Deus me ajude a trazer a vida. Aí a noiva fala pra ele assim, ai, mas é isso assim que o diabo atenta, né? <risos> esse começo é meio de passagem, né? Meio só pra mostrar o que uhum. aconteceu e não passar em branco, né, Mar?
1: Sim. Mas olha, esse, esse começo, ele tenta estabelecer essa obsessão que o, que o personagem do Victor Frankenstein tem em vencer a morte, em usar a ciência para tentar recriar a vida. Mas é muito importante. É, esse é um roteiro muito bem amarradinho, muito bem costurado. Nada que os personagens façam é, deixa de ter uma razão e um background psicológico uhum. para aquilo. Então uhum. o Christopher Sherwood e o Don Bach, eles foram muito, muito é, é, precisos e... E muito detalhistas, e aí essa, essa introdução acaba sendo importante mais para frente, porque meio que é o, é o solo onde a, a obsessão do Dr. Frankenstein vai florescer, né? Essa, uhum. essa, essa coisa dele não ter conseguido salvar o irmão, né? A é, impotência. Tem,
0: tem versões, né? Isso é interessante, que mostra o Frankenstein é, perdendo a mãe, uhum. por exemplo, né? Eu acho que a versão, se eu não me engano, de Penny Dreadful, é assim, né? ele vê a mãe dele agonizando né? com uma Nossa. doença uhum. é, pulmonar. Tem versões uhum. que, é, que, no caso, é um cachorro. Já vi isso, né? O... Tal. Você, tem, você tem várias interpretações do, do gatilho. Né? Qual foi a perda do Frankenstein para que ele resolvesse ir para esse lado? Né?
1: São duas perdas. A mãe... Né? Na história oficial, clássica E em seguida ele perde o, o professor Que é o mentor dele também né E aí essas Sim. duas perdas Acabam gerando a obsessão dele né? Em vencer é. a morte
0: Então o engraçado é que Você tem esse personagem aí né na história O Henry Clerval né? Porque na história é, que é mais conhecida Em outras adaptações Ele é um amigo né, do Frankenstein Depois inclusive alguém que a, Junto com a, com a noiva dele Vai atrás do Frankenstein Que ele sumiu Aqui ele é retratado enquanto um cientista, né? Uhum. E daí que você vai vendo que essa história... Ela não se presta a fazer ali um... Uma, um copia-cola do que é conhecido da história da Mary Shelley. sim contar uma nova história a partir dali. Porque esse personagem é um, é um misantropo, né? Uhum. É um cara que ele não consegue, inclusive, conviver com as pessoas de maneira fácil, né? O David Callum tá interpretando ele como um cara que, inclusive não suporta a noiva do Frankenstein, né, quando ela vai lá visitá
1: uhum. é, E aí a gente tem essa coisa, como você mesma disse, né? É, ele é um personagem muito enigmático. Ele é, ele é uma pessoa que não gosta de companhia humana, né? Principalmente de companhia feminina. E ele é um absorto nesse. E é interessante isso, porque o Frankenstein, o Dr. Frankenstein, ele tem essa coisa de querer vencer a morte, só que a gente enxerga ele como um cara jovem demais para ter todo o conhecimento necessário. O, e isso, é, o Christopher Sherwood e, e o Bacard, eles acertaram essa questão, essa lacuna que tem no roteiro. Na verdade, ele fa, é, continua o trabalho de um cara mais experiente... Mais, mais, com mais recursos do que ele Com muito mais tempo Porque já estava pesquisando Ele pega a pesquisa do cara no uhum. meio Ele vira assistente do cara E uhum. quando o cara morrer Que é o Sim. que vai acontecer Ele vai completar né, Esse é. passo que falta é, é interessante porque É introduzido o elemento De que ele, ele se utiliza De energia solar
0: Tem uma, tem uma, uma ciência E uma ficção científica Nessa produção que ela é muitíssimo fascinante, é impossível não ficar fascinado, porque você vai ter o, o ele convidando o Frankenstein, né? O Frankenstein ele socorre uma pessoa que sofreu um acidente, um cara que está pressa a perder o braço, e é até engraçado, porque o Dr Clerval, ele vai falar assim, ai que braço maravilhoso, porque ele já está de olho no braço Sim. do cara que se acidentou para poder fazer Sim. as experiências dele, né? E você vai ter esse trabalhando, porque você tem muito isso na história da. nas adaptações que tem da Marchelle, de você trabalhar com energia elétrica, né? Energia que vem da, dos raios, né? Mas aqui vai ter energia solar, Eu achei isso muito fascinante. Uhum. Vai ser energia solar que vai impulsionar a vida nessa criatura. Eu queria, só antes da gente sair dessa questão aqui do doutor Henri Clerval e do Polidori, que você está falando disso, né? Que a gente vai acabar descobrindo que o que esse Henry Clerval, ele roubou, roubou, sei lá, se apropriou, né? não sei, da pesquisa do Dr. Polidori, Sim. que vai voltar a aparecer na história. E é aí que eu queria trazer a questão gay, que eu acho isso interessante colocar. E não é um, um de jeito nenhum uma, uma coisa que seja demérito assim, para a história. Porque tem uma visão gay desse negócio da parceria. Se você for pensar que o Christopher Richard Wood o Dom Bacardi eu, o Christopher já era um homem bem mais velho. Começar por aí, eu acho que 30 anos mais velho que o Dom Bacardi E ele conheceu é, o Dom Bacardi quando ele era um jovem de 18 anos de idade. Se você ver que as fotinhas... Né, eu vou até cl deixar clicado aqui um texto muito legal que eu estava lendo sobre os dois. Né, de um blog chamado é, é, como é que é? Gay Influence. Você tem ele conhecendo numa praia da Santa Mônica, o, o Dom Bacard, e ele é um cara bem mais velho. Então, se você vê um ao lado do outro, diz que foi chocante na época, entendeu? que parece que ele é mais jovem do que é o Dom Bacard. Então, é, ficou aquele negócio, tanto que o pai né do Dom Bacardi é, ficou 15 anos sem falar com ele, depois acabou virando um amigo do... do do Christopher Sherwood e tudo, o mecânico dos carros dele, né? eles tinham uma amizade, mas no começo gerou muita polêmica, porque achavam que ele era um cara assim, sendo com um homem bem mais jovem, mas o Dom Bacardi já era um, um cara de mais de, de 18 anos. né? Então tia, teve muito preconceito. Né? E isso é interessante, porque se você vai ver, ele coloca essa questão aqui na história de certa maneira, né? visando toda essa polêmica e o escândalo que foi. É a relação deles, que eles passaram toda a vida dele né? Deles, né? Com esse negócio de, ai, que, por que, que você tá com um homem tão, tão mais velho que você, uhum. né? Você tem o dr Polidori, que é um cara mais velho. Sim. E o Henry a... Clerval, ele abandonou o dr Polidori, é, levou a pesquisa dele e depois, mais para frente, encontrou o Victor Frankenstein, que era mais jovem também do uhum. que o Henry Clerval, para se juntar como o, o mentor, né? o Padawan né que nem chamam né e tal porque você tem ali um, 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 ele ensinando para ele, ele ele criando o laboratório todo né e tal porque ele diz que é um cara que ele é dado a ter desmaios e tem uma doença né que ele fica tendo que tomar uns líquidos assim que é claro que aquilo ali é um, um aquilo já é um sintoma do que vai acontecer mais para frente na história
1: é, pois é, como você mesma disse, né? a gente fica imaginando que possivelmente o, o Polidori e o Clerval eram um casal Que Sim. trabalhava juntos, desenvolviam a pesquisa juntos, mas tinham uma relação a mais O, o Henry Clerval rompe com o doutor Polidori, mas é, não é, acho que não é nem uma questão dele ter, dele ter roubado a pesquisa do cara Eles começam a divergir uhum. ter, porque é muito interessante isso nessa história. Há uma discussão sobre as possibilidades. Eu posso usar energia solar? Eu posso usar energia elétrica? Os Pode banhos, ser química, né? Os banhos químicos Sim. utilizados para tratar os corpos. para depois Tem toda essa discussão. Além disso ser discutido em palavras, também é mostrado. E é imageticamente muito interessante todo esse tratamento de como seria esse processo para juntar partes de corpos, formar um novo corpo e trazer de volta à vida essa criatura. A Sim. série ela tem tempo né, para entrar nessa discussão e é muito bacana ver isso. É, é verdade, eu gente... concordo
0: contigo. Ouvindo você, concordo mais agora contigo. Porque realmente eu acho que não é nem uma questão, é, eu falei de maneira incorreta, dele roubar ou não. O, e sim, a divergência científica né? que eles hum. têm e acaba afastando os dois, né?
1: Isso. Sim. Aí a gente imagina que eles romperam, né? O Polidori e o Clerval romperam também a relação que talvez eles tivessem mais íntima. E aí o Clerval já mais velho se encanta também por esse, por esse jovem, o Dr. Frankenstein. Ele se encanta pela é, curiosidade dele, por, por eles terem juntos essa vontade de vencer a morte, né? Através da ciência, vencer as limitações humanas, é meio que brincar de Deus um pouco também, óbvio, né? Mas a gente também percebe que pode haver ali uma atração física também. Do, do, o Dr. Clevel, ele é um cara em si mesmado, misantropo, mas tá, por dentro, né? Ele, 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 ele talvez tenha já vivido uma relação, né, já com o Polidori e ele também se encanta pela juventude e pela beleza do Dr Frankenstein. A gente intui isso, né?
0: Sim, sim. E... Não, e a palavra beleza e beautiful e lindo é uma coisa que vai permear essa história, que diferente isso. de outras histórias que a gente vê a criatura sendo assustadora desde o começo, essa é uma criatura que ela vai se deteriorando. E eu acho que isso é muito hum, importante. Isso. O Sam Irving, uma das coisas que ele fala é, nessa produção no Blu-ray, né? Que ele comenta que é o que a sociedade cobra, né? Uhum. E até essas relações pressão, sabe, da sociedade pela juventude, pela beleza, pela uhum. perfeição, a cobrança da comunidade LGBT por homens é, mais bonitos e tal. Então é, é interessante essa visão uhum. toda
1: Sim. É colocar e a gente imagina e, e aí o Dr Frankenstein como você mesma falou quando ele fizer a criatura ele também se encanta pela beleza da criatura no fim esse, esses personagens esses três homens aí o Dr Polidori o Dr Henry Clerval Clair, e o Dr Frankenstein talvez pela própria sociedade em que eles viviam eles não podiam viver abertamente a sexualidade deles né Sim. E, e e isso tudo também acaba é, estando ali é, permeando essa história e é muito interessante essa camada muito mesmo assim é, é, é interessante que a, a história original ela tem muitas lacunas mas o, o, o Sherwood e o Bacardi eles pegaram esse esqueleto e preencheram com carne e é carne de primeira em termos literários falando literariamente Sim. falando né
0: eles conseguem deixar a história e eu acho que isso é muito importante você tem uma história que ela... Ela tá, eles estão entendendo exatamente o que, que quer ser discutido aqui, né? Você tem esse personagem aí do Clevel que ele vai fazer o laboratório com Victor Frankenstein, só que ele morre, e antes de colocar o cérebro. Então você não vai ter aquela piada ótima, né? Que você tem isso no Jovem Frankenstein, ou até no clássico mesmo do Frankenstein, que vai colocar o cérebro, como é que é, abnormal, né? um cérebro anormal, você vai ter o cérebro de um gênio, como é na versão com o Peter Cushing e o Christopher Lee, né, que ele acaba matando o professor velhinho né e para roubar o uhum. cérebro. Você vai, então vai dar a entender que aquele cientista, o cérebro daquele cientista que vai para o Frankenstein, ele é escolhido por ser uma pessoa muito inteligente. No, no caso do, do Peter Cushing, ele mata o professor, mas aqui você tem um professor ou mentor, como você queira chamar, morrendo, e ele se apropriando do cérebro dele para continuar. E o mais legal nessa história também, eu acho, é que você vai ter esse, essa criatura é, é, falando como se fosse o professor, né? no momento que o Polidori confronta ele, né? ele falando assim, responda aí, hein? responda, e ele vai, a criatura hipnotizada, porque esse Polidori hipnotiza as pessoas, ele vai responder como o mentor, né, do Victor Frankenstein, me ajude, que, uhum. que estou deteriorando e tal, a gente não chegou nesse ponto ainda, né, mas essa primeira parte, toda esse essa primeira parte da história, até ter esse desfecho aí que o Frankenstein, ele vai acabar abandonando a criatura, né, tem toda essa questão dele ser um homem lindo, ele vai falar, nossa, você é lindo, ele fala beautiful, né, e uhum. a criatura fala beautiful, ela, ela repete o que o Victor Frankenstein fala e tem aquela amizade né aquela amizade, aquela aquele companheirismo ele leva a criatura para o teatro para poder é, assistir às óperas, é, veste uma roupa linda nele e ele está meio apaixonado pela beleza da criatura né marcos.
1: Ele está totalmente apaixonado pela beleza da criatura É uma mistura muito curiosa de Obviamente ele enxerga esse, esse ser como algo que ele criou Então na verdade é, o, é o, a realização do projeto científico dele Ao mesmo tempo é, ele é uma espécie de figura paterna né? Porque ele pega essa criatura que ela precisa ser educada e tudo mais, ao mesmo tempo tem uma óbvia atração que ele sente pela beleza dessa criatura e tudo, e tudo isso é, é colocado na história de maneira muito interessante. Ao mesmo tempo, é, tem essa questão que o, o doutor é, Henry é, Clerval tinha pego um braço humano e ele tinha conseguido fazer esse braço uhum. ter reações nervosas, só que a gente descobre que o braço foi se deteriorando aos poucos e a gente. A,
0: aliás, é um mecatrônico maravilhoso, né?
1: Muito bem esse feito. É, como você mesma falou. A, a, esse, essa série é uma produção da Universal na Inglaterra então eles não pouparam recursos você tem cenografia, você tem mecatrônica, você tem tudo que os efeitos visuais possam oferecer numa produção ali, como Nossa, você teria aí, em qualquer filme de cinema
0: as cenas do laboratório a gente fica até querendo voltar, são incríveis sério, é enorme é nível Frankenstein mesmo clássico uhum. da Universal que é maravilhoso, é gigantesco, né,
1: Marco? Uhum, exatamente. Mas aí o que acontece? A criatura, ela começa a se deteriorar e ela vai perdendo completamente a beleza física dela. E aí os sonhos do doutor Frankenstein, né, de educar essa criatura, apresentá-lo para o mundo e tudo mais, vão por água abaixo e, ao mesmo ah. tempo, se a gente for pensar, ele é fruto da época dele. Então, ó, é, as pessoas com deformações físicas nessa... O século XIX aí, né? Elas eram extremamente... Ah, mas ele é
0: descrito. muito cruel, né? Putz, ele é muito isso. cruel com a criatura. Porque você pega, assim, alguém que está tá sendo tratado com carinho, com afeto, e você tem isso no Penny Dreadful. Recomendo muito para quem nunca assistiu. É, você Aliás, no Penny Dreadful, é uma... Destroça um coração da gente do mesmo jeito, né? Você tem o ele tratando a criatura com afeto, ensinando a falar, mostrando a literatura, né? Dando, Dando, né... É, trazendo a arte, a cultura, tudo com tanto afeto. E o momento, na verdade, que é muito discreto como isso acontece, que é perto da orelha, né? que mostra que aquela, aquela parte da pele já está se deteriorando, nossa, ele já muda o comportamento de um jeito. Uhum, sim. É de uma crueldade. Né? Eu fiquei muito chocada com a uhum. crueldade desse Frankenstein, como ele é, como ele mostra, assim, como ele é cruel com a criatura. Sabe?
1: E o Leonardo Whiting, ele é um ótimo ator. É, ele é maravilhoso. Ele imediatamente... Aquele encanto que ele transmitia com o olhar, ele fica com um olhar duro, é, indiferente. Ele é aquele cara que, ele se torna, do, do, do momento para o outro aquele pai que só é, mantém tolera, o filho tá por tolerando. obrigação, tolera. Mas o, mas o, mas e
0: uma hora vi... que ele grita, fala assim, sente-se seu maldito, aí a criatura até repete uhum. ele, né porque ela mimetiza. As coisas que ele faz isso. ou que ele fala, e vai ter isso depois mais para frente, de outra maneira, mas ele repete, fala, sente-se seu um maldito, ele, fala, ele vira para o Frankenstein e fala. É, e, e é muito triste você ver essa, o que acontece com a relação deles. Ele quebra todos os espelhos, não quer mais mostrar para a criatura, uhum. e a criatura não sabe o que está acontecendo. Né? Mas repara que está sendo isolado e o Frankenstein não quer mais levar ele para o teatro, o Frankenstein não deixa mais ele ser visto pelas pessoas, a senhoria uhum. da casa lá ela é impedida de entrar. De qualquer maneira, Sim. no quarto que eles estão. E o...
1: a criatura, ela vai começar a interiorizar essa autoimagem Já que eu sou um horroroso, eu sou um monstro, eu vou ser um monstro de. Não, e mas meu... ele não. E eu sendo sabe sendo como, rejeitado. É...
0: Nessa versão aqui, nessa versão, ele, ele, ele. Quando ele vê o que aconteceu com ele, como é que tá a aparência dele, ele pega um pedaço de, de espelho, né? E ele vê a aparência dele. Primeiro é a senhoria que consegue entrar. A Agnes Moorehead, né? Que ela consegue entrar e ela se choca e grita e tem uma síncope, né? Mas ele não sabe o que ele tá feio ainda, né? Ele só vai descobrir depois, quando ele uhum. tenta ir pro teatro. Isso. E o Frankenstein não deixa, né? Leva ele de volta pra casa. E aí sim, ele vai olhar e vai se ver o quanto ele tá é, de, derretendo, né? A pele tá se lacerando, uhum. tá todo ferido e ele resolve se matar, né? É, é triste uhum. essa cena
1: também. Sim, mas ele... Ele não vai conseguir, obviamente, né, e aos poucos as, as, as sucessivas rejeições vão, trans, vão fazendo com que ele se torne uma criatura amarga, violenta e, e homicida mesmo. No livro, a criatura ela se identifica com Lúcifer, do Paraíso Perdido. Sim,
0: porque ela, aqui no, no, na série é contado de outra maneira, né, para ela ter essa leitura de Somos Legião, né? Somos Muitos.
1: Né? Isso.
0: Aí você vai ter, então, no segundo ato, a criatura que não morreu afogada, ele tinha, se, se jogou de um, de um penhasco no mar, mas não morreu. A criatura acorda no mar e está vagando por uma floresta, ali acaba se deparando com esse velho cego, né, que é interpretado pelo Ralph Richardson, de uhum. passagem. E aí que você vai ter aquela coisa da gentileza do senhor idoso, né, que percebe que a criatura está com medo, que não fala. Aí depois vai ter o que? A neta dele que vai aparecer, que é a Agatha, que é interpretada pela Jane Seymour e o marido dela. Aí a criatura vai olhar toda aquela, aquela cumplicidade, aquela amizade, aquele afeto, né? E tem um momento que a Agatha ela vai estar tá lendo a Bíblia ali para o avô, né? E ela lendo pro avô, ela vai falar justamente da legião, né? Essa passagem aí que Jesus expulsa os demônios, né? Dos... E manda para os porcos, não é isso?
1: Uhum. E aí, isso funciona como. Já vai prevendo o que, que essa criatura vai se tornar, infelizmente, né? É, é uma das coisas mais tristes que tem na, na, nessa história, ou em qualquer versão, o, o quanto ele vai. O sofrimento vai transformá-lo em algo mal, né? Ele que tinha é. o potencial para ser muito bom, né?
0: Sim. Tava sendo tratado com carinho ali pelo Frankenstein, visivelmente. Isso é muito trágico nessa história. Se o Frankenstein continuasse a tratá-lo com carinho, dando atenção, conhecimento, você vê que a criatura estava aprendendo, né? Que ela aprende, uhum. ela aprende com o ensinamento, né? Como ela foi brutalizada, começou a ser maltratada pelo Frankenstein, depois ele acaba descobrindo como é que tá a real aparência dele, se desespera, tenta se matar, depois ele se esconde das pessoas, ele repara que o velho cego não não, não está enxergando ele, então, uhum. para ele aquele é um Local de segurança. Aquele senhor ali é meu amigo, mas da neta dele ele se esconde. E essa questão da Agatha, que a gente comentou, né, que quem faz a é Jane Seymour, ela é maravilhosa e gentil essa neta. Visivelmente é essa passagem, que como é uma, uma uma minissérie eles não têm pressa, então dá para mostrar a personalidade dela, o quanto ela é gentil, brincalhona. Todas aquelas flores plantadas ali são é ela que planta na casa do avô. Então ele tem aquela casinha, né, Marcos? que é idílica, né?
1: Uma parece casinha, casa de hobbit.
0: Parece uma casinha de hobbit ou uma casinha, sei lá, dos anões da Branca de Neve. É muito fofo aquela casinha. Então, quando a criatura se faz a, a, a conhecer ali, a Agatha vê a criatura e foge aterrorizada, acaba sendo atropelada, num atropelamento horrível também, né? Muito realista, achei, inclusive, aquele atropelamento. Aí ele pega o corpo da Agatha e vai... É desesperado ali para onde era aquele velho laboratório do Victor. Só que quem que ele vai encontrar lá? Doutor Polidori, né, Max?
1: Exatamente. E aí o Polidori é que vai é, trazer de volta é, a Agatha, né? Colocando, uhum. juntando partes, né? Ele fica com a cabeça, né, dela, né, e junta com o corpo de outra e cria essa é mulher muito muito semelhante à criatura que o que o Dr Frankenstein faz só que o Polidori ele tem um método que evita que aconteça a deterioração dos tecidos então a Agatha teoricamente ela depois de ressuscitada ela não vai passar pelo mesmo processo que a criatura de começar a ter a cara derretendo e a pele ficando Sim. cheia de, de, de feridas né como um zumbi
0: é um né? método de é um método químico né que eles colocam reagentes né Tocam fogo. Aliás, gente, essas cenas aí, elas são maravilhosas. As cenas dos laboratórios aqui nessa produção, elas são maravilhosas, uhum. né, Marcos? Esse negócio dele colocar o corpo, aliás, isso dá é uma cena chocante, né? Você vai ter o Polidori, o Polidori tem aqueles asseclas, né? Que são os, os ajudantes, porque o Polidori você vai descobrir depois que ele não tem as mãos, né? Ou só tem parte de uma mão, porque ele mexia com essas com esses produtos e derreteu a mão dele então ele é alimentado ali pelos caras que são chineses né negócio assim e você vai ter essas cenas da cabeça ele fala que só deu para aproveitar a cabeça a cabeça da, da dessa personagem né a Agatha né é dentro de um vidro e o corpo os asecras dele arrumou um corpo de mulher ali né que está no outro no outro compartimento ali com o líquido então é uma cena até chocante né Aquela cena do corpo nu e a cabeça separadinha em, outra, em outro lugar, né?
1: Sim, sim. Eu, eu achei muito interessante, muito, muito bem feito. E para mim é muito hipnótico. Todo, todo esse processo da feitura da noiva, né? da, da personagem da Agatha, da ressurreição dela, é tudo para mim me, me, me chamou muita atenção e eu achei muito fascinante isso. Poderia parecer uma encheção de linguiça desnecessária... Uhum. E talvez na mão de um roteirista menos habilidoso ou de um diretor que, que tenha menos inventividade visual, isso fosse mesmo uma mera injeção de linguiça. Aqui resulta em algo que é fascinante, até porque essa personagem da, da, da Agatha ela vai ter um, uma importância muito grande na trama, nessa escalada de, de loucura e degradação da criatura. Em, em, em ela, em, ela aos poucos se tornando um monstro homicida e vai ter um ponto culminante de tensão da série com essa personagem Agatha e a criatura que o, que o Dr. Frankenstein reviveu. Então, é tudo muito bem pensado, não é à toa. né
0: É uma história de terror, onde o horror ele vem sem pressa, entendeu? E você vai sendo cada vez apresentado assim, para situações tenebrosas, né, ao mesmo tempo que você tem ali a Jane Seymour, né, que agora então ela é chamada de prima, né, o Dr. Polidori chama ela de prima, e você não sabe mais do, 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 da criatura de Frankenstein, fala assim, ah, a história vai, vai assumir um outro lado assim, ou vai mostrar uhum. um, um outro aspecto, e você fica se perguntando, ué, cadê a criatura, né, porque na Sim. história original você tem a criatura exigindo do Frankenstein que ele faça uma noiva, né. Você vai ter, então, de novo o Polidori, ele procurando o Victor Frankenstein bem na data do casamento dele, o que é uma sacanagem né, de qualquer maneira, uhum. indo atrás dele para chantageá-lo, né, Marcos? Para fazer Sim. com que ele vá fazer a construção dessa mulher, né que no futuro uhum. vai ser a prima. Né?
1: Uhum. Ele, o Polidori, ele, ele é um sujeito que, como a gente tinha falado, né ele tinha começado as pesquisas junto com o Henry Clerval, idoso já, com uma certa idade com essa dificuldade, então ele, ele, ele quer muito a assistência do Dr. Frankenstein, porque além do Dr. Frankenstein conhecer todo o processo, ter domínio de toda a tecnologia desenvolvida pelo antigo parceiro do Dr. Polidori que era o Henry, ele tem o corpo saudável, e além uhum. do fato também de ser jovem e bonito, que a gente também imagina que é outro atrativo pro Dr. Polidori é, então claro. ele quer chantagear o Victor de qualquer maneira a, a, a continuar as experiências junto com ele. E o Victor está em outra né? Ele quer esquecer todo esse pesadelo na, né?
0: na noite de núpcias dele né? Ele uhum. vai lá Ele tira o Victor da festa né? Para ir conversar, para chantagear ele aí, aí ele acaba convencendo né? Ele mostra que a criatura está ali na, na carruagem né? Inclusive ali com uma máscara Achei que o é tão teatral Tão fantasma da ópera né? Bonito aquilo, né? dele de ficar Sim. segurando uma, uhum. uma máscara na frente dele e aí, na hora que ele está indo embora já com a esposa, já para ir para a lua de mel, o que, que ele faz, ele fala para a esposa assim, ó, eu vou ter que resolver um negócio aqui que é muito importante, não tem como eu adiar e ela fica furiosa né uhum. e ele vai lá então ajudar o Polidori a fazer essa todo esse tratamento químico aí né fazer a a cirurgia, fazer a costura né costurar a cabeça no corpo e dar aqueles tratamentos químicos ali que vão trazer a vida para esse corpo aí que vai se tornar, então, ela deixa de ser Agatha, vai ser a prima, né? E, detalhe, ele é a prima porque é a primeira delas, né? Ou seja, uhum. o Polidori ele é ambicioso, né? Ele fala uhum. que é a primeira, né? Então, é a prima.
1: Sim, tem essas, essas eternas ligações aí de... É... A criatura ser Adão, essa, a, a, a prima ser a Eva, e esses caras estão brincando de Deus, e tudo isso também é muito. E o resultado de você abandonar, né? A, o, o ser que você trouxe à vida, né? E tudo isso vai também sendo. Essas metáforas estão presentes ali no subtexto. Nos vários subtextos que essa história, sobretudo essa adaptação, tem, né?
0: É. Poxa, aí o terror, né? Ele se implanta de uma maneira muito interessante, porque. Você vai ter ali o, o Frankenstein que saiu, então ele conseguiu criar essa mulher linda, maravilhosa, aí foi encontrar a esposa, quando ele volta meses depois da Lua de Mel para casa, para a casa dos pais dela, né? porque dá a entender que ele reside na casa dos pais dela, junto com ela, o que, que ele descobre? Que o Polidori está frequentando lá, que ele já é um, um amigo muito querido ali da mãe, né, da, da sogra do Frankenstein, que curou as dores de cabeça dela, porque ele é um hipnotista, né? Uhum. Então ele hipnotizou ela, curou as dores de cabeça dela, Tá indo com a criatura de Polidori, vamos colocar assim, né? A criatura que eles fizeram, que é a prima lá, e inclusive está querendo apresentar, a, que ajuda deles para uhum. apresentar a prima para a sociedade, porque ele tem ambições ali com ela, ele quer que ela... Faça um bom casamento e tal, e o que ele fala? E isso é bem interessante na história. Fala para ela ficar o tempo todo imitando a Elizabeth, a esposa do Frankenstein. E aí a história, ouvinte, é vai para um lado assim, absolutamente assustador. Porque eu acho muito assustador essa, essa sequência com a Jane Seymour e o desfecho. Então, gente, não precisa nem mostrar isso que é interessante. Não precisa nem mostrar o gore. Já fica absolutamente horrorizado. Uhum,
1: sim. Sem mostrar. não E é interessante. É, é, olha. O que, que é um roteiro bem amarrado? A cabeça dela... É a única coisa que restou da Agatha, né? Eles usaram o corpo de outra pessoa e, 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 a, e uma das marcas que ela tem é aquela gigantesca cicatriz no pescoço, né? Pois o, o, o monstro lá, a criatura, vai matá-la justamente arran arrancando a cabeça dela. Olha, é assim, é muito bem amarrada essa história. E, e nesse momento em que a criatura, no auge da sua fúria, né... Entra no, no, no baile, agride todo mundo e arranca a cabeça dela. Também é o ponto de virada em, em que definitivamente ele vai se tornar um ser maligno com, com vontades homicidas e, e, e vai passar a perseguir, né? O, é bizarro,
0: o... né? Essa cena do baile. Nossa, o que, que é isso? Porque... Não, é tudo bizarro, porque o, o polidori uhum. ele começa a ter a cena do baile. Né, que aí a gente já está dando uma puladinha aqui, tem a cena do baile ele já está falando tudo que ele tem intenção de fazer com ela, uhum. que ela vai ter um bom casamento, porque ele diz assim, mulheres solteiras não têm livre acesso a vários lugares, que ela faça um bom casamento, mas que depois ela já seja amante de, de alguém da realeza, de pessoas Sim. politicamente importantes, ele uhum. tem um plano
1: né, de ele criar é um...
0: essa criatura para poder manipular a sociedade a política, né?
1: Ele é um super vilão. É. O Polidori é um e olha, ele é um personagem fascinante. É quando a gente fala que essa adaptação ela é de uma, ela é extremamente ambiciosa porque esse personagem o Polidori, tudo nele tem aquela cara dos, do, do, é, você pega o, o, o Dr. Fibes, por exemplo, <risos> é, ele é um, ele é um vilão, aquelas, aquela, aquelas mãos dele, né? É, esqueléticas e, e, e destruídas, as, as ambições é. de super vilão de querer dominar o mundo, essa coisa do, 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 dos acéclatos. não
0: perdendo de não fazer, não que eu seja a favor de, de remakes e tal, e, a não ser quando né, que eles vão trazer uma coisa realmente boa para a história, mas eu pelo menos, ou se fazer melhor conhecida essa história, ou ter alguém refazendo assim, uhum. colocando, sabe, uma, fazer uma nova minissérie. Porque, uhum. gente, é um banho de água fria. Quando você tem o um Polidori falando, olha, eu quero fazer isso, mas ela vai ser ela vai casar com fulano, vai ser amante desse crano, e a criatura chega e entra, fecha as portas do salão. <risos> Porque a gente não contou, mas eles tentaram destruir a criatura, né? O Victor Frankenstein é um cara que não teve coragem de acabar ferindo a criatura ou acabando com a criatura. Né? a gente até acha que é terrível o que ele faz na verdade, porque ele meio que acabaria com o sofrimento também da uhum. criatura, parece que tudo que ele faz é errado e ocasiona mais sofrimento, né? isso é horroroso na história, e você tem o Polidori com todas essas tramas né? e você vendo o balde de água fria que ele vai tomar, porque quando a criatura entra no baile, aí começa a gritaria correria, e, ele, e ela chega na frente da prima né, a, a noiva do Frankenstein, né, dentro, dentro dessa história aqui, você tem ela querendo ag agredi-lo, né, gritando e agredindo ele. E isso logo depois que ela estava fazendo um show de balé, né, que ela, com isso, esse negócio dela ela mimetizar tudo que ela vê, ela tinha ido num balé na noite anterior, ela começa a dançar um balé sozinha, né, sendo que as pessoas estavam dançando em duplas no baile, e aí você tem ela agredindo ali, querendo agredir a criatura, e a criatura resolve arrancar a cabeça dela, gente. Te... É isso que é mais interessante, né, Marcos? Você não vê uma gota de sangue nessa história, e mesmo assim você fica absolutamente horrorizado com a cena.
1: Exatamente, ela é chocante. E... Mas ela é chocante também por todo o background dela. Ela, ela é construída é, num passo muito seguro dentro da trama para se chegar nesse momento apoteótico, né? E muito bom, muito bom. Olha, a construção dessa história... Eu só tenho elogios a é. esse roteiro, sabe? É, é muito legal mesmo e é
0: magnética, ah. né? Você uhum. fica caralho, né? Assistindo assim, chocado.
1: Sim, ele é filosoficamente esse roteiro, ele, ele é filosoficamente interessante. Ele aprofunda todas as discussões do livro. Ao mesmo tempo, ele introduz elementos daquele horror, né? Mais gótico e exagerado.
0: O melhor do horror gótico, cara. Né, porque se você for analisar tudo que é colocado aqui, tudo figurino, gente, diretor de fotografia, ele é foda, é o Arthur é, Ibertson, né, e ele, você tem um, um diretor foda, que é o Jack Smart, que ele fazia muito trabalho pra televisão, direção de fotografia desse cara incrível. Você tem o, o cara da Hammer, né? Que esqueci o nome dele aqui, mas ele fazia a maquiagem já para Hammer.
1: É, maquiagem protética muito boa, muito interessante. Muito. Tem uma coisa também nessa história que ela tem elementos que para mim eles são, eles, eles são meio pulp, eles são quase quadrinhescos.
0: Tem uma coisa uhum. de pigmaleão, né, do Jorge Bernard Shaw, né? Esse uhum. negócio de transformar uma criatura tenebrosa numa lady da sociedade, uhum. né?
1: Hum, ele mistura, ele tem essa ele tem essa coisa é, me meio meio me meio, pulp, meio do horror né, essa coisa e ao mesmo tempo algo literariamente muito refinado e as duas coisas convivem é, bem né, esses elementos grotescos do terror com o, é, leituras assim psicológicas e filosóficas convive tudo Sim. muito bem ali e é. parece coisa que o Alan Moore escreveria. Tranquilamente,
0: exemplo, tranquilamente. Você lembra que teve uma ocasião que você me deu um quadrinho para ler do Warren Ellis, do Frankenstein? Uhum. E, e, e a, a sensação que eu tive terminando aqui, quando eu terminei, porque a história, é, depois disso, é aquela história clássica do Frankenstein, que você vai ter a, a morte da, do, do criador e da criatura né, na neve. né. Ele é bem... É, ele, é, ele é bem... É, como é que eu posso dizer? O final é idêntico ao que se conhece da história, né? Aquela trágica história, final da história na neve. Uhum. Mas eu lembro que eu, te, eu tive a mesma sensação de ser uma coisa mais humana, entendeu? Uma análise assim, é, humana, muito mais interessante. para uhum. além até do horror, sabe? Do uhum. horror puro. Assim, você tem é uma história de tragédia a palavra é essa sim uma tragédia tragédia para a família do Frankenstein você uhum. você vai ver ali porque o final é terrível você vai ter a mulher dele vai morrer é, as pessoas do barco todas vão fugir
1: ela morre e não e é uma coisa curiosa na história original a gente tem é, a história é contada pelo, pelas cartas do, do, do capitão do navio que está no Ártico e encontra o dr Frankenstein. Sim. Aqui eles introduzem, nessa parte final, é, essa coisa do, dele estar tá com a noiva no navio indo para a América e a criatura está no navio. Então é interessante como, como, como tem essa coisa do, da criatura aparecer no navio.
0: Nossa, do... isso é terrível. Criatura e Polidori, né? Que tinha Sim. sido preso, né? Ela tentou até mexer os pauzinhos. Mas ela é muito... dele, né? Assim é uma história, é uma leitura também, o do quanto as pessoas com privilégio elas acham que pode fugir também de certas situações, porque ela entrega o Polidória, né? Fala para ele que ele tá envolvido, ele tá preso, só que ela não sabe, mas o Polidória é um hipnotista, então ele é capaz de, de colocar na cabeça das pessoas, né? O que as pessoas quiserem. E ela foge para não ter o bebê dela mais nessa região depois desse escândalo. Imagina? Na uhum. casa dela teve um baile onde entrou um monstro e arrancou a cabeça de alguém e jogou, no, 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 levou para o Polidori, né? Depois o monstro vai e entrega, né? Não sai da minha cabeça aquela pergunta que o, que o Victor Frankenstein faz para a criatura: Por quê, né? Ele só grita: Por quê que você fez isso? Alguma violência tão extrema, né? E a criatura uhum. fala: Beautiful, fala lindo. Isso. Não, porque, uhum. na verdade, na cabeça dele, a a, a sua cabeça ela, era bonita, não era o corpo. Que o que sobrou da Ágata, que foi só a cabeça, era a única coisa bonita. E quando juntou com aquele outro corpo, lá estragou a Ágata, porque ele achou uhum. que a Ágata era violenta né e cruel. Então é uma história, né? Ela é cheia de subtexto. Uhum.
1: Sim, e a sequência no, no barco é muito boa, é, é, um, é um final assim... Onde vai se desenhando né, o conflito final entre o Polidori, entre a Elizabeth e a criatura. Né? E você vê que mais uma vez o Frankenstein, nessa história toda, o conflito que existe ali é entre esses três, a Elizabeth, o Polidori e a criatura. O, Frank, o Dr. Frankenstein, como sempre, é um omisso, né? Ele fica meio à margem de tudo. Né?
0: Sim. É, é ele, ele sente pena do Polidori depois, né? E a criatura amarra o Polidori ali na que tá tendo uma chuva de raios, né, uma tempestade, uhum. e amarra o Polidori lá, e o Polidori acaba Sim. tomando choque e, elétrico.
1: Exato. E aí você tem, tem esses... É, é um show dos três atores ali, né? O James Mason, o... O Michael Sarrazin e a Nicola Paget, os três ali estão que estão nessa sequência. E tem espaço ainda para ter o, um overacting do Tom Baker fazendo o capitão do navio, né? <risos> é, <verdade.
0: risos> Não, é, assim, é Tem um monte de participação especial interessante, mas é tudo bem curtinha, né? Porque você tem Agnes Moorhead, o Michael Wilding, né? o John Gilgood, né? que é um cara importante também. Mas é tudo assim umas aparições né? que a... Ah, só faz uma pontinha só, porque hum. na verdade, o que importa ali são as atuações Sim. ali do, dos personagens principais, né?
1: Mas você vê quando alguém é bom para dirigir atores, que acho que é o que é o caso desse diretor de Jack Smite, você vê que o Ralph Richardson que aparece como velho, ele chama a atenção, é uma atuação que é marcante Agnes Moorehead. É marcante. Ah, algum... Ela é
0: maravilhosa, essa daí. Eu, eu, tipo assim, ela, ela pode aparecer dois minutos e alguma coisa, que essa uhum. mulher já rouba tudo.
1: Sim. Né? E as pontinhas minúsculas do John Gilgood e do Tom Baker, que o, o, o cara é o chefe de polícia, né, que, que vai investigar o caso da morte da, 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 da prima, né, durante a festa. E depois o Tom Baker, que é o capitão do navio, que se vê naquela situação desesperadora do nada, né? E tal, ah, ele era para ser um... O cara um... abandona
0: o navio com a galera, fala assim, ó, falou, Isso. galera... Era para ser né?
1: uma tranquila viagem até os Estados Unidos, primeiro que eles são pegos naquela tempestade do caraco, ainda por cima tem um monstro homicida, né, dentro do barco, e aí os... <risos> mas o Tom que tá divertidíssimo, como esse capitão né, exagerado, assim, que chama a atenção, mesmo que seja curta, né, é. a...
0: Não, e é bonito o final, né? Eu acho o final um final bonito. É um final que é tradicional, né? Ele, ele, ele respeita, né? Como termina a história: a criatura morre junto com o Criador. Mas eu acho bonito, né? Porque ele fala assim para pro, pro, a criatura: o Vitor, fala, olha, você, o seu corpo é um corpo forte, que ele vai, ele vai aguentar o frio, independente de você querer continuar vivendo. O meu corpo não. O meu, corpo não, o meu corpo é frágil, né? E ele começa a pedir perdão, ele fala bem alto, perdão, perdão, me perdoe. E aí vai vir aquela avalanche, né? Uhum. É, o que dá a entender que cobre eles. E dizem, eu não vi esse recorte aí, mas quem sabe talvez tenha no Blu-ray, né? vou ficar sonhando um dia ter esse Blu-ray nas minhas mãos, né? Que tem um final que foi colocado, foi gravado, mas não foi utilizado. Pelo menos nessa edição que a gente pegou aqui nesse release que diz que mostra no outro dia a neve assim derretendo e tal e aparece a, a, a uma mão né, segurando assim um, um pedaço de gelo para né, entender que essa mão seria a mão da criatura e essa mão se movendo
1: como uhum. se na verdade
0: a criatura não, não morreu nessa avalanche toda, né? Então é um final que é muito, muito interessante. Eu gostaria de ter ter visto isso daí, ter tido uhum. a possibilidade de assistir.
1: Sim, mas de qualquer maneira o final que foi colocado nessa minissérie é um excelente final que... Nossa.
0: Nossa, e a gente está falando assim aqui é a toca de caixa Porque é muita coisa interessante, né a gente até quis chamar atenção Porque a gente gostou mais, viu ouvinte? mas uhum. poxa vida, é sensacional mesmo uhum. é, é, um, é uma produção para você assistir no Halloween A gente brinca né de que no Halloween a gente vai assistir mais coisas de terror, caramba que vale a pena, meu. Eu até andei publicando aí na internet, no Facebook, no Twitter, e várias pessoas vieram falar para mim, ó, oh, não foi essa daí que passou na Bandeirantes e tal? Aí teve gente que falou, poxa, eu assisti isso daí quando era criança, morri de medo, porque dá medo mesmo, entendeu? É impressionante essa, essa versão de Frankenstein. Cara, ela tem que ser muito. Né? Precisa alguém fazer a distribuição aqui no Brasil, porque eu quero ter esse material com extra. Não é possível, minha gente.
1: Vale muito a pena, viu? É, uma, é, uma excelente, é, um, é um excelente produto de audiovisual, uma, uma, é uma excelente adaptação que pode não ser fiel à letra, mas, é, mas ela é fiel ao espírito do livro e ela investiga os temas que o livro propõe com profundidade e também preenche lacunas que o livro deixa, mas preenche direito, preenche de uma maneira interessante, bem feita e que e que traz novas camadas para a história. Sim. Isso é muito, além da produção ser, em termos de elenco, de, de, de do mise en scène de de, de, de toda a questão mesmo da, da produção audiovisual ser muito boa, muito bem feita. Então é uma só tem elogios aí para para essa série, viu? maravilhosa mesmo. Uhum. tá no mesmo nível ali do, do Drácula que a, gente, que a gente comentou, inclusive
0: Sim E ufa, né gente? Chegamos aqui ao final desse podcast Vocês estão vendo né, que o Conde Drácula aí Foi o, uma entrada para drogas mais pesadas né No nosso caso né Porque eu até falei para o Marcos Olha, esse Halloween para mim foi incrível Porque eu nunca tinha assistido o Conde Drácula E eu fiquei apaixonada Entendeu? por essa adaptação da BBC do Conde Drácula. Aí estou lendo o texto, pesquisando para gravar né, sobre o Conde Drácula, e aí vejo essa menção é, sobre Frankenstein, The True Story, né, de 73, e caramba, foi outra porrada. Então, eu só posso só te agradecer, viu, Marcos? Porque foi você que sugeriu né, a gente gravar sobre Conde Drácula, e olha como acabou gerando dois podcasts que eu tô aqui amarradona, podendo conversar contigo.
1: Pois é, foi uma experiência muito boa assistir essas duas séries. Eu te agradeço por você ter sugerido a série do Frankenstein. Eu, <risos> eu fiquei encantado também.
0: Ai, muito bom, muito bom. E, ouvinte, olha, obrigada por você chegar aqui até o final desse podcast com a gente, ouvindo é, falar aqui sobre o Frankenstein, a verdadeira história. E eu convido você, claro, sempre aí nos procurar nas redes sociais, nós temos nossa página no Facebook, que é arroba masmorracine, no Twitter nós temos perfil arroba masmorracine e masmorra underlinecast, siga a gente lá, tá? porque a gente está tentando é, é, divulgar um pouco mais no, no Facebook, no Twitter, o que a gente tem feito. Temos o nosso canal no Okru, OK gente, Okru, OK para quem não conhece, é uma espécie de Facebook russo, né? Como se fosse um Telegram, vamos colocar assim. Né? A diferença é que não é um aplicativo de celular, apesar de ter aplicativo do Okru, OK viu? Pro celular também. Lá você consegue colocar filmes, séries, lá, lá tem vários canais de clássicos. E a gente tem o nosso canal lá, que é o Cineclube da Masmorra. Nesse canal, a gente coloca o que a gente vai falar, quando é possível. Né? E o Okru OK dificilmente costuma derrubar vídeo. Ele derruba assim, derruba vídeo coisa recente, coisa nova e tal, mas essas séries clássicas não, ele deixa então a gente já colocou o Conde Drácula já colocou Frankenstein, The True Story tudo com legenda os tópicos do Halloween né, que a gente faz todo ano uma viagem pelo mundo, né, falando sobre é, cinema de vários países de várias regiões esse ano é Holanda então a gente andou colocando alguns filmes lá né, de terror holandeses tudo com legenda para você assistir o que é possível, né tem algumas coisas que não tem legenda, porque realmente não tem. Mas a gente coloca sempre material lá com legenda. Então, não deixe de conferir o nosso canal, de seguir a gente lá no Okru OK Que é uma coisa bem simples, viu? É só você logar no Okru OK com a conta do Gmail. Não precisa criar uma conta específica, nada. É só tu logar com a conta do Gmail ou com do Facebook. Que você já acessa facilmente o material que tem lá. E a gente agora tem que avisar, né? O nosso feed ele anda com problema, tá? ele funciona, mas anda com problema, que é o Cine. mas a gente criou um novo feed chamado Cineclube da Masmorra. Nesse feed, todos os podcasts estão atualizados, bonitinho, organizados, porque agora a gente deixou todo o material de cinema, de cinco, aqueles especiais que a gente faz de, de cinema clássico, tudo nesse feed, Cineclube da Masmorra. E além da imaginação, que a gente faz esses podcasts de Twilight Zone, a gente deixou num feed chamado Além da Imaginação Podcast. Então você pode acessar, assinar esses dois feeds, tá? Cine Clube da Masmorra e Além da Imaginação Podcast, que a gente vai ter separadamente aí esse material. Porque como são muitos podcasts da Além da Imaginação, a gente achou melhor é, separar do nosso feed convencional, tá? Então tem dois materiais separados, que são dois materiais incríveis, né? Vale a pena você conhecer tanto um como o outro. Mas aí a gente deixou separadinho e o Masmorra Cine nós estamos levando enquanto dá. Mas eu acho que tá esse feed tá dando problema, porque tá dando problema no site, infelizmente, tá? Mas sem risco, gente. É só seguir a gente e procurar a gente em todos os aplicativos como cineclube da Masmorra, tá? E claro, a gente sempre convida no final você a ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha. A gente usa esses valores que recebe para fazer o pagamento do do servidor. Né, porque a gente paga ainda esse servidor para poder tentar resolver problemas de equipamento. É muito, muito importante você é, é tentar nos patrocinar. Né? Tem podcasts muito maiores do que a gente aí por aí, né, que são muito bem patrocinados. A gente tem 12 anos nessa internet, mas temos pouquíssimo patrocínio. Tá? Então, se você gosta do material que a gente realiza, aqui que a gente faz... Você não quer que a gente pare Se você puder patrocine a gente Seja o nosso padrinho Pode ser com valor de 5, 10, 20 reais Já ajuda né Marcos A Sim. gente a manter né? Se você puder fazer isso, faça Procure aí a gente no padrinho Vai ficar o link aqui abaixo Ou no colabore aí tá? E também temos o Pix O Pix a gente pode receber sua doação Diretamente, sem nenhum desconto E a gente é claro Fica muito, muito grato Se você puder ajudar mas se você não puder, você tá duro que nem a gente, não tem problema. Compartilhe esse podcast, compartilhe esse vídeo, divulga o nosso trabalho, nos ajuda a divulgar que isso também não tem preço, né, Marcos?
1: Com certeza. A divulgação também tem seu grande valor e grande importância para gente.
0: Sim, muito. E a gente vem chegando no final aqui do podcast, mandando pra você aquele abraço gostoso, aquele beijo, é, falando pra você se cuidar, viu? Continue se cuidando, que a gente vai sair dessa, dessa pandemia. E a gente se encontra aí no próximo podcast, que eu acho que esse daí, então, já vai ser o de Halloween, né, Marcos?
1: Sim, com certeza.
0: Então, beijo e até mais, minha gente.
1: Fiquem bem, se cuidem.
0: Tchau, tchau.